0: Bonjour Bonjour monsieur Une baguette tradition s'il vous plaît Très bien, ce sera tout Oui, merci Ça fera un euro dit s'il vous plaît Vous réglez comment En bitcoin Cette situation ne vous paraît pas encore habituelle C'est normal, mais elle pourrait le devenir de plus en plus dans les prochaines années Je suis Maxime, vous êtes sur la web radio Isen et c'est l'heure de la chronique 2.0 Aujourd'hui, au programme La Crypto-Monnaie entre minage et utilisation, focus sur une mystérieuse monnaie dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Encadrée par un flou juridique pesant, cette monnaie ne cesse de faire des émules dans le système actuel. Souvent évoquée comme un sujet très technique et peu connu, la crypto-monnaie peut parfois effrayer. Notre but aujourd'hui est donc de rendre ce sujet 2.0 compréhensible par tous, en vous apportant les clés nécessaires à la découverte de ce projet, promis à un futur glorieux. Vous aurez durant cet audio le plaisir d'entendre Monsieur Montero, professeur en informatique à l'ISEN Nantes et adepte des crypto-monnaies. Il éclairera le sujet de part de son expertise, mais également par son expérience sur les monnaies virtuelles. Avant de rentrer dans le monde de la crypto-monnaie, nous avons créé une définition sur mesure afin de vous faciliter la compréhension de l'audio. La crypto-monnaie est une monnaie 100% électronique et décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque centrale. Sa valeur est la même que les monnaies que nous utilisons au quotidien, mais celle-ci est virtuelle, c'est-à-dire ni pièce ni billets. C'est un modèle de paiement électronique de pair à pair, c'est-à-dire d'individu à individu, permettant de s'envoyer facilement de l'argent. Les crypto-monnaies possèdent donc plusieurs avantages. Dans un premier temps, elles limitent les intermédiaires comme les banques et permettent donc une réduction des frais. Elles peuvent également être utilisées dans le monde entier et entre les différents utilisateurs des différents pays. Finalement, elles peuvent permettre l'anonymat des transactions. Face à cela, les crypto-monnaies possèdent également différents inconvénients. Tout d'abord, elles peuvent être proscrites dans certains pays et même dépourvues de cadre juridique. De plus, leur valeur n'est pas régulée par une banque centrale, ce qui fait que leur cours n'est pas nécessairement stable. Enfin, elles font face à un lobby bancaire et financier qui ne les soutient pas, mais au contraire les attaque. Fort de ces deux définitions, nous allons enchaîner avec la découverte de l'utilisation qui en est faite de cette monnaie, il est donc indispensable de parler technologie. Nous verrons également les aspects économiques qu'engendre cette technologie, de ses enjeux jusqu'aux différents marchés de la crypto-monnaie, épaulés par notre professeur en informatique. Et pour finir, l'aspect juridique, comment la crypto-monnaie est encadrée actuellement, comment elle devrait l'être dans le futur, et comment elle bouleversera les relations internationales. Pour commencer, qu'en est-il de la blockchain, technologie de la crypto-monnaie Une crypto-monnaie,
1: c'est une monnaie digitale, si on veut dire comme ça. Bah, une monnaie qui habite dans, dans Internet, dans les réseaux, où tout le monde peut quand même contrôler les transactions et tout. Et ça permet éventuellement de faire des paiements n'importe où, sans passer par un état central comme une banque, etc. La blockchain, comme le nom le dit, c'est une chaîne de blocs où il y a toutes les transactions qui sont passées avec cette crypto-monnaie, en fait. C'est le ledger qui garde trace de tout ce qui s'est passé dès le début de la création à aujourd'hui. Personne ne peut le changer, c'est immodifiable, immutable.
0: Bon, concrètement, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il faut imaginer une chaîne de blocs qui sont reliés entre eux et où chaque bloc contient une liste des transactions. Les utilisateurs sont tous synchronisés instantanément sur l'état de la chaîne et possède une copie à l'identique. Les transactions sont donc émises par ces utilisateurs et sont reliées d'utilisateur en utilisateur. De nouvelles opportunités sont donc proposées aux utilisateurs, comme le minage qui permet de participer à la sécurité du réseau. En effet, c'est une activité rémunérée par le système et qui permet de gagner de l'argent en échange de temps de calcul. Les mineurs collectent un certain nombre de transactions, vérifient leur validité et forment des blocs. Une fois ces blocs formés, ils sont ajoutés à la blockchain quand le mineur a produit sa preuve de travail. Il est également possible de jouer au trader en échangeant les crypto-monnaies entre elles selon un cours qui est variable mais indépendant et on peut donc essayer de faire du bénéfice. Enfin on peut également dépenser cet argent sur divers sites internet ou dans des boutiques proposant ce service. Cependant ça reste assez limité en France notamment. Notre intervenant réalise ces trois actions, je vais donc vous laisser l'écouter afin qu'il nous parle de sa découverte des crypto-monnaies et plus précisément de son utilisation.
1: La première fois que j'ai entendu parler, c'était en Argentine, pendant mes études. Je crois en 2010-2011. Il y a des collègues de la fac qui, qui m'ont dit ah, « Tiens, on a, on a trouvé un truc, Bitcoin, ça a l'air cool, machin », qu'ils avaient acheté, et voilà, ça c'est la première découverte. Et après, je me suis remis en 2017. Là, je me suis bien mis dedans pour voir ce qui s'est passé. J'ai pu acheter deux, trois trucs avec le tournée mais ce pas que j'achète tous les jours parce qu'on n'a pas encore moyens où il n'y a pas tout le monde qui accepte, ça va venir plus tard. Et après, bon, oui, c'est Bitcoin, Ethereum, plus d'autres monnaies orientées plus à la, à la privacité. Il y a qui c'est la plus grande. Après, il y a Rio, Block il y a d'autres choses. Je ne connaissais pas trop en 2011, quand ils m'ont parlé la première fois. Et moi, pour moi, il y a une grande importance pour les utilisations qu'on peut avoir. Donc je me suis dit, ouais c'est une bonne technologie, ça va donner quelque chose. Allez, on investit. Pour autant, on ne peut pas trop l'utiliser parce que justement, il n'y a pas tout le monde accepte des crypto-monnaies. Et surtout maintenant, comme c'est pas complètement utilisé, c'est trop volatile. Et du coup, c'est plus simple à manipuler. Par contre, si on achète et on attend, pour bon, okay, que ça soit stable, ça va tenir.
0: Aujourd'hui, il est impossible en France d'utiliser une crypto-monnaie comme le bitcoin pour réaliser des échanges au quotidien, comme acheter son pain. Le Bitcoin peut être appréhendé par la théorie des marchés à plusieurs versants qui modélise l'existence de deux agents économiques différents mais interdépendants. Ces mots peuvent vous paraître un peu barbares mais je vais vous en donner l'explication. En effet, un consommateur est satisfait lorsque le commerçant accepte son moyen de paiement. Et pour un commerçant, il est d'autant plus intéressant de proposer un moyen de paiement qui peut être utilisé par de nombreux clients. Ainsi, la dynamique des marchés à plusieurs versants se traduit par un cycle vertueux qui peuvent connaître une phase d'amorce lente suivi par une phase de déploiement très rapide. Si le bitcoin devait connaître une telle phase, sa valeur entrerait dans une phase d'accélération. On peut ainsi se demander si c'est réellement utile. En effet, tout comme le respect de la vie privée, l'anonymat de certaines transactions, par exemple pour des produits de santé ou des consultations à l'hôpital, permet de soutenir une confiance dans la société et a donc une valeur économique. Prenons le cas d'un étudiant parti faire une année d'études à l'étranger. Sa famille souhaite lui envoyer de l'argent, cependant elle dépense une certaine partie des frais dans les commissions bancaires. L'utilisation d'une cryptomonnaie dans ce cas précis peut être utile et intéressant. Effectivement, il n'y a pratiquement aucun frais lors des transactions. Le Bitcoin est une des monnaies précurseurs de la cryptomonnaie. En effet, elle établit les normes de cette monnaie, seulement nous allons voir que ces dernières sont très légères. De plus, la crypto crée un enjeu au niveau géopolitique qui est intimement lié à la juridiction de la monnaie virtuelle. La crypto-monnaie remet en cause la domination financière des superpuissances et entraîne donc une tension sur la scène internationale. Pour comprendre le flou juridique qui entoure la crypto-monnaie, revenons aux origines de celle-ci. Nous sommes en 2008, en plein milieu de la crise des subprimes. Le public découvre alors les exactions des banques et leur façon de gérer leur argent. Beaucoup d'entre eux perdent confiance dans le système bancaire, c'est alors la naissance de la première crypto-monnaie, le bitcoin. Plus qu'une nouvelle monnaie, la crypto-monnaie est vue comme une idéologie de lutte contre le tiers de confiance que sont les banques. En partant de ce principe, il devient donc dur de réguler cette monnaie. Cette monnaie s'autorégule en plaçant la confiance des utilisateurs dans un système électronique et décentralisé. La question est de savoir comment réguler une monnaie qui par définition s'oppose catégoriquement à tout cadre juridique. Même si la juridiction actuelle est transitoire, elle est nécessaire pour démocratiser la crypto-monnaie. De plus, les idées véhiculées par les précurseurs ne sont plus forcément d'actualité. La question du juridique soulève implicitement la question du bouleversement géopolitique que la crypto-monnaie provoque par son extension. La crypto-monnaie s'est vite révélée comme une arme géopolitique par excellence. Pour beaucoup, une crypto-monnaie étatique a de quoi laisser perplexe. Mais qu'en est-il réellement S'agit-il d'un coup de communication ou d'un réel projet d'État Beaucoup de pays comme le Kazakhstan, l'Estonie ou encore les Émirats Arabes Unis ont annoncé des projets de crypto-monnaie qui se sont avérés être de véritables coquilles vides. Cependant, ce n'est pas le cas de tous les états. Beaucoup ont perçu la blockchain comme une aubaine pour renverser la suprématie mondiale des USA et ses alliés. Le Venezuela est le premier état à lancer sa cryptomonnaie, le pétro. L'objectif premier est de contourner la sanction financière internationale qui touche le pays et de passer outre la monnaie vénézuélienne qui a perdu toute sa valeur. Le président Maduro décrit le pétro comme la kryptonite contre le superman américain. Ce projet est une vraie poudrière pour les relations internationales. L'implication du Kremlin est plus qu'officieuse dans l'élaboration du projet, et lorsque les états unis ont interdit à leurs ressentissants d'utiliser le pétro, la Russie s'est dévouée à aider le Venezuela. Le projet vénézuélien a agité la sphère internationale et a donné des idées à d'autres. Notamment à l'Iran qui s'apprête à lancer une crypto-monnaie en collaboration avec la Russie. Cette annonce vient par ailleurs la veille d'un retour des sanctions financières annoncées par les USA. Moscou, également ciblée par des sanctions occidentales, rassemblerait des alliés dans l'optique de sortir un crypto-rouble courant 2019. Sans oublier la Chine dont le président a qualifié la blockchain de « nouvelle révolution technologique ». Toutes ces différentes nouveautés laissent penser que l'on assiste au début d'un nouvel ordre mondial financier. Celui-ci tendrait à remplacer l'ordre actuel du dollar et des états unis mis en place depuis les accords de Bretton Woods. Que restera-t-il de la suprématie occidentale si les puissances émergentes arrivent à contourner les sanctions et remplacer le modèle financier et bancaire actuel comme vu précédemment, la crypto-monnaie est une monnaie décentralisée qui ne nécessite pas de banque centrale. Popularisée en 2009 par le Bitcoin, elle n'a cessé de prendre de l'ampleur en multipliant notamment son cours par 10 lors des trois dernières années. Un Bitcoin valait 0,001$ en 2009 et vaut aujourd'hui environ 7000$. En France, les principaux enjeux sont économiques. En effet, les entreprises et les utilisateurs font face à un flou juridique dû à l'absence des crypto-monnaies dans le code monétaire et financier. Son caractère très fluctuant freine les entreprises et les clients à les utiliser. En effet, un sondage produit par Harris Interactive et Itoro en juin 2019, 8 français sur 10 estiment qu'il s'agit d'un effet de mode et seulement 6% déclarent avoir déjà investi.